1: пригласить э, вообще абсолютно да. другого человека, который Ники тот же Джурдо. Кстати, видел, чем он там поддержку сделал?
2: Сказать вместе подрочим? я
1: что это? Да?
2: В прямом смысле называется голландский штурвал. Вот именно голландский штурвал от Дзюбы и Джигурды.
1: Да, сегодня у нас в гостях ни Джигурда, ни Дзюба. Могли взорвать что-нибудь, да, интернет Да, определенно Блин, могли вообще заявиться, что это мы слили Видео,
2: да. кстати, да, вполне возможно Деньги бы дали Могли вообще заявиться таким образом, что это мы сподвигли даже Дюбу на...
1: Блин, Могли сказать, да. что мы Дюба Да, мы, я, мы, Дюба вот так. Да. И вот, абсолютно разные гости у нас получаются вот в этом месяце И серию гостей, которых, по нашему мнению, интересны были бы вам, дорогие слушатели как, как обычно раньше говорили в советском радио, дорогие слушатели, так, так, да, да. Да. Дорогие нам на слушатели. почту. И вот человек, который сегодня пришел к нам на, посткаст, пос, на подкаст... На подкаст знает про
2: голландский штурвал, как минимум. Это уже неплохо, потому что кто еще мог бы поведать про голландский штурвал?
1: Человек, который знает не только реальность, в которой мы живем, но еще и виртуальный. И, как он сам сказал, о дополнительной. Дополненной.
2: Дополненной
1: реальности. Что, дополнительно нормально звучит? О параллельных мирах, в
2: общем, знает обо всем. Вы были в дополнительной реальности? Кстати, как бы она могла выглядеть, знаешь? Человек, который
1: знает дополнительную реальность, был у нас первым гостем. Вот он точно знает. Наверняка. Марат, привет. Ну Короче, мы предлагаем
0: сегодняшнему гостю самому себя представить. What's up, my homies? We're running from South Central LA. There's a helicopter trying to search us. Our niggas out of ammo. <laughs> Come on, shoot them. We're against bullies brutality. My name is Vitaly Abramov and I'm a scientist from Kazan Federal University. Yo. Звучит как тост. Которые я, Ну, вообще, да,
2: очень... Ну, короче, все, да. Очень интересно, но...
0: Мимо шутки. Ни хера непонятно. Мимо шутки это просто мое черное прошлое, оно не дает себе забыть. Меня зовут Виталий Абрамов, я... Я ученый, я бизнесмен, предприниматель, человек, не знаю, кто-то и что-то.
1: Чем же занимается бизнесмен, предприниматель и ученый Виталий Абрамов.
0: Ну, вообще, моя сфера интересов это компьютерная графика реального времени, все, что из него вырастает, это виртуально дополненная реальность, это серьезные игры, это какой-то диджеймент с этим связанный и все-все вот в этом роде. То есть я создаю какие-то миры, которые в которые погружаются люди для того, чтобы для их развлечения, для их комфорта, для их э, обучения и Пытаюсь помочь человечеству, наверное, или нет, не знаю. Я не настолько глубоком. Погрузиться назвал. из нашей скучной и грустной реальности во что-то более
2: веселое, интересное.
0: Ну... Это как сказать, если, например, мы говорим про какие-нибудь решения, которые мы там для заводов делаем, те же VR-обучения, то получается из грустной скучной реальности погружаешься в другую скучную грустную реальность заводского обучения.
2: Ну, такие у нас моменты мало, наверное, интересуют, да? Нам хочется более чего-то.
1: Я правильно понимаю, что это похоже на тех людей, которые раньше стояли на улице, и за 150 рублей можно было... 8D получить вот это? Ты про это? Ну,
0: На горке прокатиться, да, да. теннис Су поиграть. Слушайте, но этих, эти люди это отвратительные люди, которые <с просто, Ну, так сказать, неправильно показывают виртуальную реальность ее. Мы до сих пор с этим борются, боремся, когда приходим к заказчикам и говорим, вот мы хотим для вас виртуал, виртуальную реальность сделать. Они нам отвечают, а, ну да, мы катались на этих виртуальных горках, нас тошнило. Серьезно? Иногда так? Ну, так обычно бывает, на самом деле, потому что это неправильно. UX — это, кстати, как раз моя научная тема. Mm -hmm. UX — это пользовательский опыт, как человек mm -hmm. взаимодействует с системами. Так вот, если вы тянете человека виртуальной реальности, он с большой вероятностью его сточнят. У этого есть очень крутое название, это называется киберболезнь. Но ну, да. это когда, получается,
2: головные боли, да, вот эта тошнота, да, вызванная да, да. тем, что ты, получается, сидишь же фактически, ну,
0: а да, реальность там... вокруг как будто ну, меняется, и из-за этого диссонанс ну, такой происходит. Да, Радион прав, это как раз происходит из-за того, что у нас есть два конфликтующих сигнала в голове, то есть одни органы чувств нам говорят, что у нас происходит движение, а другие органы чувственно говорят, что нет. Это, кстати, очень похожий механизм на то, когда вы перепили, и когда у вас появились вертолеты. То есть вам mm. а -а -а, из-за того, что кровь загустела, у вас начинается, ну, у вас внутреннее среднее ухо, оно там внутри есть жидкость, она становится гуще, и из-за этого вам из-за того, что оно стало гуще, организму кажется, что вы в каком-то движении, на самом деле это не так. И тут то же самое, но только тут визуально кажется организму, что вы движение, а внутреннее ухо говорит вам, да нет, вы вообще стоите, и, соответственно Возникает вот такой эксцесс. А как И... вообще вот с этой... Есть... Приходите в магистратуру, я об этом рассказываю магистрам. Так, ну, есть способы, на самом деле. Например, отказаться полностью от перемещения, именно когда вас тащат в виртуальной реальности, или когда вы тащите. Ну, можно телепортироваться. Или если это виртуальная реальность для LBE, то есть Location-Based Entertainment – это когда, ну, такой большой клуб, где вы в виртуальных очках, где вы в очках виртуальной реальности ходите, и вас локализуют как-то в пространстве, вы по этому большому пространству ходите, ну, как, как в абстрактный counter играете, можете даже с друзьями играть, тогда, ну, то есть вы сами это движение осуществляете, и, соответственно, ваше движение передается в виртуальную реальность, ну, в точности такой же, какой у вас, и это тоже помогает, Вот. Ну, есть еще пару интересных способов. Например, ограничить, э, винитировать взгляд. Соответственно, тогда человек не... Человека перестает тошнить. Не совсем понятно, как это работает, но это работает. Часто в играх используется.
1: Для человека, который э, никогда не пользовался виртуальной реальностью, э, сколько по времени можно вот ознакомиться?
0: Вообще рекомендуют обычно с 15 минут начинать, а потом уже, когда привыкаешь, можно вообще долго. В принципе... Э, ну вот меня до сих пор еще немножко укачивают. а вот некоторых моих коллег уже перестал укачивать, когда от игры с движением, вот мы недавно играли такую игру, ты где управляешь каким-то, ну, таким картам, похоже на первый эпизод Звездных войн, когда Энни управлял на вот этих гонках странных. Которые там только джедаи могут, только людские джедаи могут так хорошо управлять картам, как Квайгон Джин сказал. Вот, я недавно играл в такую игру в VR и, в принципе, не так уже сильно укачивал, но я думаю, что новичка бы сильно укачал. Uh,
1: Все-таки VR — это больше игры или профессиональная деятельность?
0: Uh, я думаю, что и то, и то. Ну, Во-первых, это, в принципе, сейчас очень сильно хорошо заходит в мире, именно в индустриальном обучении VR. У нас Россия этим Газпром занимается, Сибур, Росатом, все, весь, крупняк, весь крупный, крупный госкорпоративный сектор. У них активно применяется VR, особенно там в Газпроме, например. Это очень прям супер-супер крутой инструмент для них. Почему VR применяется? Потому что в виртуальной реальности коэффициент обучения гораздо выше. Соответственно, люди гораздо лучше запоминают те... Вещи, которые они проделали виртуальность, Ну, в сравнении с тем, что если бы они просто про прочитали и, например, видео посмотрели. Хотя, конечно, видео еще эффективнее, чем прочитать. Uh -huh. Но VR же достаточно давно появился. Ну, если так в историю VR окунуться, то консюмерский VR появился в 95 пятом году с выходом Nintendo Virtual Boy. И я, я представляю фрустрации ребят, которые посмотрели, например, Джонни Мнемоника, где Джонни Мнемоник, это очень крутой киберпанк-произведение, uh -huh. в 95 году тоже вышло как раз перед Nintendo Virtual Boy фильм. Как раз Киану Ривз там еще играл. До да, Матрицы, да? Вот. Соответственно, Джонни Мнемоник запогружался в интернет с помощью виртуальной реальности. Там было все так круто, типа такой, ну, относительно крутой графен для 95 -го года. И, соответственно, дети, наверное, хотели... его. Папа, купи мне Nintendo Virtual Boy. Я буду играть в него. Значит, они <смех> покупали себе этот Nintendo Virtual Boy. Знаете, как ты выглядел как кровавый понос из глаз. <смех> Потому что, в принципе, там было только два цвета: красный и черный. <смех> и, ну, соответственно, ну, это, это выглядело просто супер стрёмно Вы играете в красно-Черного Мария, но не было и игр, не было ничего. И это устройство проводилось, и только. Где-то около 5-6 лет назад, когда появилась компания Oculus, когда Palmer Lucky и там еще парочку ребят, в том числе один из парней был с русскими корнями, основали эту компанию, сделали свое первое устройство Oculus DK1, с которого, кстати, вот эти mm. любили, на которых эти дурацкие аттракционы устраивать, вот тогда Switch. и начался консюмерский VR, ну там уже пришли первые Oculus Rift, когда вышли, это именно консюмерские потребительские устройства HTC Vive, вот тогда можно сказать, что VR начался. Да, понятно, были устройства 90-х и нулевых какие-то, но это прототипы, они еще не были такими потребительски успешными. Ну,
2: я видишь, я же спрашиваю с позиции больше чайника,
0: наверное, ну, какие-то да, моменты я, я не
2: знаю, видеть. просто если брать ту информацию, которую я владею, то первым вообще каким-то, то, что можно было считать за VR, якобы был а, такой... Аппарат как сенсорама, я не знаю, сколько это правда, Мартаном Хеллингом был он создан, ну, утверждает, что это именно вот эта основа. А сенсорама, это, как, что это, как это выглядело? Не уверен, что я знаком с названием. Вот я тоже не могу тебе конкретно как-то, видимо, это преподнести, ну, принципе... я просто знаю как факт,
0: что именно с 60 60-х годов началось вот это да, восстановление. Да, появились 60-х годов первое устройство, понятно. Просто э, технология еще была слишком сырой. Mm. Ну, мобильники тоже в 60-е годы появились, ну, а да. на самом деле резин пользуется да. только в 80-е. Ну, активно стоят, начали да.
2: тоже вроде как ВРИ 80-е и 90-е внедрять, но почему-то
0: он не пошел. Нет, вот. нет, ну, как раз-таки не пошел потому, что он не был еще готов. Он технологически не был mm -hmm. готов. То есть нужно было подождать, когда появятся хорошие линзы. Ну хорошие линзы, ладно, еще 80 умели делать. Нужно было подождать, когда появятся высокие разрешения у экранов. Mm -hmm. Ну нужно было подождать, когда трекинг появится. То есть человек сможет определять себя, локализовать в этом виртуальном пространстве. И соответственно, ну то есть это называется six dof, то есть six degrees of freedom. То есть человек может буквально кульбиты крутить, и у него виртуальное пространство, с ним эти кульбиты будут перемещаться. То есть нужно было этого дождаться, это это появилось только относительно недавно, это mm -hmm. недавние технологии. Смотри. Но сейчас VR считается сформированной технологией, то есть если мы возьмем какой-нибудь Gartner Hype Cycle, что притчевый язык для всех технологий, то есть mm -hmm. если кто-нибудь знает, Gartner это одно из самых крупных аналитических агентств, то VR уже пропал из Hype-технологии, потому что все типа, считается абсолютно готовым. Но тут сейчас больше всего проблема в контенте.
2: Mm -hmm если брать вот сейчас положение дел вообще в этой индустрии, планировалось, что к 2018-2020 годам будет в районе 171 миллиона пользователей Это сейчас так? то Эти цифры
0: достигнуты? Я думаю, что нет. нет. Консюмерские еще нет. Но я думаю, что они совсем скоро будут. Потому что, во-первых, пандемия еще показала очень большой рост покупки устройств. Это первое. Во-вторых, устройства стали дешевые, появились. Относительно дешевые. То есть, с цену нормального среднечка мобильного, то есть там да, около 30-50 тысяч рублей, вот, плюс появились, да, про мобильное я сказал, нужно упомянуть, что это никуда куда мобила вставляется, а которые именно мобильные, в том плане, что они не привязаны к компьютеру, то есть типа Oculus квест и сейчас вышла вторая версия Quest, которая еще лучше, например. Ну ты считаешь
2: правильно, да, вот было как раз-таки VR продавать совокупно вместе с телефонами, то есть сейчас же такое идет в Индии, то что...
0: Нет, наоборот, это все мертвое. А, а уже сейчас все мертвая тема. Да, да, было популярно там как раз в самом начале вот картборды, если помните, эти были, из, из коробочек собирались такие штучки, mm -hmm. куда телефон вставляется. Mm -hmm. Потом гир VR был от Samsung, нет, они сейчас... Все... У Google и... по-моему, да, такая Да, Google, Google это направление закрыл, Samsung mm -hmm. тоже закрыл. Mm -hmm. То есть все сейчас в сторону либо... Мобильных девайсов, но когда не мобил вставляется. Запомните это. Когда мобил вставляется, буду говорить, когда мобил вставляется, просто мобильный девайс. Это А когда мобильный девайс, это значит, что это что-то типа вычисления внутри девайса, не внешне не в компьютере. Но, кстати, вот эти мобильные девайсы, типа того же Oculus, его можно к компьютеру подключать. Это тоже очень круто. У меня как раз сейчас у дома лежит. Я готовлюсь к парам и играю иногда. Удобно? Ну, конечно, удобно Вот. Ну, чтобы студентам давать Информацию разных. Короче, сейчас золотое время для VR То есть, ты считаешь, что... Я бы не сказал, Ну, но... В принципе, многие разочараются В этой технологии И она все-таки достаточно нишевая В итоге Я не думаю, что будет очень много консюмеров Которые прям постоянно будут VR Пользоваться, но их понятно будет какое-то число Но это не будет в каждом доме Скорее всего, ну, по крайней мере, ближайшие, там ближайшие 10 лет но хотелось бы, конечно, чтобы было гораздо больше, гораздо интереснее. И то, что действительно поменяет нашу жизнь, это дополненная реальность. То есть я ожидаю, что через 25 лет мы не сможем выйти в магазин без каких-то устройств. Это либо линзы, либо очки дополненной реальности, которые будут нам просто буквально с подъезда дорогу показывать и говорить, где там сегодня хлеб самый свежий куда идти, и где, там у тебя, и где у тебя там скидки и лояльности, и это все вокруг нас в пространстве.
2: Ну да, даже на YouTube
0: 360, я вот не
2: помню, какие сейчас конкретно цифры, но такие существенные уже количество пользователей, YouTube 360,
0: то есть ну, Это, покупают, да, популярно, но это, это немножко дешевле, чем просто виртуальная реальность. Надо, кстати, дать определение, что такое виртуальная, что такое дополненная, куда еще смешанная реальность в этом. Вот виртуальная реальность – это когда полностью ваш орган чувств, то есть зрение – заменяется на некую виртуальность. ну В данном случае для нас это большинство очки, которые одеваются перед вашими глазами, и вы там ничего не видите, кроме вот того, что в этих очках происходит, то есть вы не видите окружающий мир. Но это не обязательно очки. Например, матрица – это тоже виртуальная реальность. Вот. Игра на компьютере. Ну, некоторые следует говорят, что это виртуальная реальность. Некоторые – нет. Я, я же склонился все же сказать, что это не виртуальная реальность. Я виртуальную реальность через технологический подход определяю. В первую очередь. Следующая это дополненная реальность. Нашумевшая игра. Вы играли, ребята, Pokemon GO? Ну так, сталкивались с этим, ну, да. не то, чтобы я прям но кайфовал. Вот... Но... но вот Pokemon GO это как раз дополненная реальность. То есть, вы видите окружающий мир, и у вас покемоны там в этом окружающем мире летают. Да? Есть еще смешанная реальность. В чем фишка покемонов? Это э, у нас, э, то есть куда мы не посмотрим, этот покемон он везде будет все равно на экране. Ну просто как отрисовываться впереди на экране. Э, это не очень круто. Круто, когда смешанная реальность. Это когда, если бы, например, покемон стоял где-то рядом с вами, мы бы могли вокруг него обойти, потом зайти за столб, и вам бы столб его закрыл. Это называется окклюзия с реальным миром. Вот, это смешанная реальность. Но обычно дополненная и смешанная реальность все вместе просто дополненной реальностью называют. Вот, и дополнительная реальность, как правило, реализуется с помощью мобильных устройств, это либо ваш телефон, там, либо какой-то планшет, и очень круто сейчас, круче всех в этом плане Huawei и Apple, вот. а второй вариант, это когда у вас есть очки дополнительной реальности, но это абсолютно непотребительская история, потому что эти очки вот, они стоят там, 300 тысяч рублей, хорошие очки, есть, есть дерьмовые, есть хорошие. И они даже еще, кстати, не сертифицированы в России. То есть, специально в России их вы не можете купить, например, Microsoft
2: HoloLens. Вот смотри, с этим же связана основная проблема, почему так мало пользователей VR, да? Потому что это очень дорого. Как ты думаешь, промежуток вот временной, какой должен пройти? Вот сколько времени понадобится, чтобы это стало более доступной технологией?
0: Да я думаю, это уже... Ну, а 30-50 тысяч, это недоступно людям? Это же не такая большая цена. Ну,
2: в общей массе, я думаю, нет, все равно. То есть, если у тебя, предположим, ну, а зарплата там, 40 Россию. тысяч, ты вряд ли пойдешь то есть покупать vr Большинство людей все-таки, например, ну, так. Окей,
0: ладно, не будем брать неплатящие рынки третьего мира, как Россия, например. Ну, ладно, Россия не третий мир, но все же. Два с половиной нас... такое. Да, у нас да. Так, такое как-то денег все меньше и меньше взрываться, к сожалению. Вот. Соответственно, да нет, для западного человека это не так дорого стоит. Мне кажется, тут проблема в том, что для VR нужно пространство, и это убивает VR, действительно. То есть нужно расчистить комнату, поставить да. это все. Ну, неудобно сидеть играть. Нужно, как правило, большинство игр все-таки предполагают, что ты будешь стоять. А для того, чтобы стоять, тебе вокруг нужно 2 на 2 метра, как минимум. То есть, чтобы вокруг тебя было 4 квадратных метра. Это немало, кстати, для живого пространства. Потому что будешь там стены врезаться, и тому подобное. Вот. Но, насколько я знаю, у очков же есть определенные датчики, которые позволяют... Да, вот, конечно, ты, они, они даже тебе будут показывать, что ты к стене приближаешься, но все же... Это не все равно как-то некомфортно. Вот. Ну, геймеры-то будут уж играть. Просто какой-то определенный процент, понятно, будет. Но вот даже показательная история с тем, что, например, PlayStation 4... PlayStation 4 же новая. Пятая. Пятая. пятая 5, новая. 5, да, да а. точно, что-то я загнался. Вот PlayStation 4, у них было свой VR... Свой VR-шлем, и они очень они чуть ли не больше всех в мире их прод... да они больше всех мира продали VR-шлемов. То есть это реально заходило, но вот на PlayStation 5 они уже не делают VR шлем. Но у них достаточно удобный еще шлем был. То есть у них
2: можно было подстраиваться таким образом, чтобы очки вот не вплотную даже сидели. А, то, ну чтобы... это, кстати, чтобы на многих шлемах есть Ну, сейчас, наверное, да, да. но
0: PlayStation это одно из таких первых. Да, было. да, у них хорошая эргономика до своего времени была. А сейчас этот шлем ну, безбожно устарел. Там и гра... плохая графика, плохое разрешение. Ну, потому что еще сам PlayStation безбожно устарел для современной графики. Как
1: тебе пятый PlayStation?
0: С PlayStation пока все непонятно же. Нужно ждать, когда эксклюзивы появятся, когда вообще первые отзывы и тому подобное. Я думаю, что решение о том, брать стоит PlayStation или нет, только через год можно принимать. Но в принципе, как и со всеми консолями прошлыми, В прошлом не консолей.
1: Но есть же этот всероссийский... Человек, с которого начинаются и продажи, и интересы про девайсы. Вилсаком же сделал обзор. Не смотрел?
0: Он на самом деле не PlayStation сделал обзор. Кстати, я знаком с продюсером Вилсакома.
1: Ну, он же сейчас не скрывает, ну, что у него контракты и так далее. И он в интервью говорил, что да, есть такое, что вот эти оборудования, которые ему дают, там, неважно телефоны, какие-то приставки, он обязан про них говорить больше хорошо, чем нет. Он уже этого не скрывает и в открытую говорит. И вот несколько дней назад он делал обзор про PlayStation 5, и он как бы прям в открытую там говорит, вот то, что вы видите на коробочке, это прям вот она, это вот гениальное. Но причем там был один забавный момент, там, в общем, крышечки вот эти белые, которые новые, сверху и снизу, их можно снимать и кастомизировать. Uh -huh. То есть, там он, он уже начал интересную идею говорить, мол, сейчас мы снимем, разукрасим их и разыграем э, эту PlayStation фирменную от Will Edition и так далее, и так далее. Uh -huh. И что самое интересное? Он не снял эти
0: крышки. А их нельзя снимать, по-моему. И даже нельзя кастомизировать, там, по-моему, есть какое-то запрещение мам, от юристов мам, и тому подобное. А, ну, что, типа, только официально крышечки может ставить. Или это какая какая-то хрень. Ну, его знает. Дерьмо случается. Я вспомню, как раз его продюсер как-то сказал, что, типа, продюсер — это тот человек, который ищет ä, правильные отношения между заказчиком и исполнителем. Типа устраивает эти правильные отношения, да. пытается сидеть на двух стульях. На что у меня дико раскритиковал. Но, видимо, по его мнению, продюсер все-таки чувак, который чисто у заказчика сидит на коньянках.
1: Ну вот они вышли на ежедневные видеообзоры какие-то и просто на контрактах сидят. И Валентин уже говорит, что не видит себя в кадрах и так далее. Но еще вот такой момент по PlayStation 5, раз мы начали говорить. Новый геймпад за всю историю.
0: Ну да, он поменялся, это прикольно, кстати, потому что реально с первой PlayStation не менялся геймпад. Вот это его шок, он ну, практически анетичный был. И сколько
2: был. сейчас найдется людей, которые скажут, блин, ведь раньше было лучше. Почему? Не знаю, так часто работает
0: все новое, оно очень сильно вызывает как, такие... Как, это как э, множество цитаций от древних греков-философов о том, что типа о, вот раньше мы молодежь были хорошие, а нынешняя ну, типа молодежь того, отстой. Да. Но
2: факт остается
0: фактом. Все равно люди ко всему
2: новому не так быстро привыкают, и поэтому какой-то ну, какое-то первое время, по крайней мере, точно негативная волна может быть, что типа, блин, какие-то новые джойстики, что-то хер знает.
1: Скорее всего... А, было вообще такое, что с предыдущего PlayStation джойстиком вот этим можно пользоваться в новой версии?
0: Нет, не было, не было. Ни раз такого не было? Нет, по-моему, нет, не было. Там все таки разные... Ну, там, на самом деле, начинка меняется всю же то есть и появляются какие-то новые вещи. Например, у PlayStation 4 появился тачпад вверху, а PlayStation 3 его не было. И динамик, да? Помню. По да, динамик, да, точно. И странная, на самом деле, штука. но Иногда прикольно. В некоторых играх круто. Влияет. Это...
1: Ну, очень Испрессия. похож на Xbox э, вот этот геймпад.
0: Да. На Xbox. Да, да, похож. И правда. Ну, вернемся давай к VR. VR PlayStation никакой не анонсировал, да? Как, нет, вы, нет, поняли, они есть... даже не то, что не анонсировали, они даже сказали, очень обтекаемо и в духе корпорации Sony сказали, что типа, э, ну, мы не будем заниматься пока что, пока еще конъюнктура рынка такая непригодная и тому подобное. Но они тут прям так завалированы, что <laughs> это сказали, что это просто мастера какой-то бюрократии, мастера бюрократической словесности. Не представляю, они, не, и, и, мне кажется, они вот этих ребят взяли из клуба, 60-70-х годов Советского Союза. Просто абсолютные канцеляризмы. Соня для себя решил,
2: что это направление для них пока да. менее приоритетно, то есть оно менее интересное им, uh -huh. менее прибыльно. Какие компании сейчас значительно впереди вот, в
0: разработках? VR? Facebook с их Oculus, когда хитрый Марк Цукерберг купил Окулус, И вот, помните, я рассказывал про парню по имени Павла Палмерлаки Павл ушел, теперь вообще дроны разведцательные делает. Uh -huh. Для армии США. А сейчас Oculus. Oculus дико на коне. У них вышли крутые устройства, которые хорошо продаются. Ну, тоже квест первый. Сейчас квест второй. Rift CV1. Нет, CV1 в прошлой ревизе. Сейчас какой-то новый Rift. Rift S. Да, Rift S. Mm. Вот. А, плюс они там делают контент, делают маркетплейс. То есть они, кроме того, что делают девайс, они еще и вокруг внутри делают инфраструктуру. Mm -hmm. Это очень важно. То есть ты не можешь mm -hmm. просто девайс продавать, не можешь просто продать iPhone. Ты, тебе нужно сделать App Store внутри. Mm -hmm. Вот это то же самое. И они сейчас еще даже и анонсировали свою ну такую, типа социальную сеть виртуальную Facebook Horizon. Они в принципе уже даже бэту выпустили. Я пока еще не пробовал, если честно, очень хочу попробовать посмотреть, как у них это работает, но, по-моему, у Facebook очень большой упор и достаточно много денег в это
2: вливает. А треткое, касаемо социальной сети, да? Uh -huh. Я тоже слышал о таком стартапе, он, кажется, называется Телепорт МИ, что-то в этом роде. Я вот не знаю, может быть, это uh -huh. как раз-таки то детище, которое Facebook себе выкупил, или это вполне возможно просто какой-то аналог. Как это вообще выглядит, вот, социальная сеть VR, что это из себя представляет?
0: Кстати, вы, как ни странно, прям нашли человека, который сейчас этим занимается. Это один из неанонсированных моих проектов. Мы занимаемся созданием. Хотел пошутить, что это я. кто?
2: Тот человек, который разрабатывает или что? тот человек, который нашел? Телепорт Миха,
0: ты слил инфу. Да, да, да. Черт, ну вот, да, я как раз занимаюсь этим... Созданием такой виртуальной сети Там что там Там есть VR, там конечно Не, не при чем Как сказать, это не глава угла Но это один, одна из основных фич, которая будет То есть мы Хотим позволить пользователям покупать Зарабатывать, выводить деньги Из этой сети Общаться с друг с другом, коммуницировать То есть ну, по сути переносить свою жизнь виртуальность Вот у нас как раз продакшн идет И в принципе очень-очень прикольно Пока что выходит ну, будем смотреть, как вообще пользователи на это реагируют. Мы, по крайней мере, достаточно большую ставку на это
2: делаем сейчас. Виртуальная реальность, реальности, наверное, в большей степени будут пользоваться интроверты, нет? Вам так не кажется?
0: Что... Mm, да нет, фиг знает, может быть и да. Но, в принципе, всякие... вот Помните, VR-чаты с ними, мамы, мамы были, где Наклс, там, такой красный ежик mm -hmm. бегал mm -hmm. из вселенной Соника The mm -hmm. Соника... Как он называется на русский? Соник. Вот синий он? Соник такой, Су... из Сеги. Ну, как-то он так и называется, ну, это... окей, Sonic, Sonic, Соник, Sonic, да и Соник Окей, Соник Супер Sonic, как не да, знаю. Да, ежик Sonic, вот, короче. верчал uh, достаточно очень популярная история. Ну, там, кстати, СПК можно играть, не только с виртуальной реальности. И люди реально там социализируются в виртуалочке. Ну. И в принципе, чем, чем в чем предель виртуальной реальности, это эффект иммерсивности. То, что ты очень сильно глубоко погружаешься и очень сильно веришь в повествование. Вы бы видели мою реакцию, когда я играл в Half-Life Alex, и на меня прыгали хит -краби. Я, в принципе, не люблю страшные вещи. Я mm -hmm. даже страшные фильмы не смотрю. Mm -hmm. Потому что мне, ну, реально бой и так супер супермерст. А когда на меня хит-краб прыгнул в Half-Life Alex, я просто как девочка уезжала. Half-Life, по-моему, является самым такой топовой игрой. Да, сейчас это самый-самый топ 3 который офигеть, Валву выпустили. Кстати, Валву тоже очень большую ставку на VR делают, еще из всех компаний. Steam, да, ну, Valve это всегда, который Steam, Steam
2: Steam, Counter-Strike, Half-Life, Portal это все они. Так, давай немножко шире еще возьмем касаемо VR, чтобы люди не думали, те, кто это прослушает, что только вот там игрульки и все, вы только в игрульки можете поиграть и ничего больше интересного. Ты вначале это озвучил так, ну, мельком, то, что многие компании заказывают под себя там какие-то делают на VR. То есть, вот, помимо
0: игр, где VR помогает человеку? Где он? VR в обучении, это, как я сказал, это очень хорошая штука. Например, ну, давайте возьмем Простой пример с ребятами, с которыми мы ведем исследование. Компания Cerebrum. Хороший такой стартап. Очень клевые там основатели. Если будете слушать Наташа, Олег, передаю вам пламенный привет. В общем, мы с ними ведем исследование, которое как раз позволяет понимать, как виртуальная реальность влияет на человека. Они занимаются soft skill. То есть, это разговорные, по сути, навыки, которые люди получают в течение всей жизни. Они занимаются обучением. Они сейчас делают для, для X5, они делали, сейчас они для магнита это делают. То есть, например, вы там кассир в перекрестке. Uh -huh. Как правильно обслужить клиента, насколько вы вообще адекватны, соответственно, его скриптам. Вот как раз можно это в VR проверить.
1: И просто чувак сидит заказ...
0: Да, ну, чувак сидит в Вьаре за кассой. кто uh нравится, -huh. то есть он надевает на себя шлем, и там какой-то у него скрипт проходит. Все кто-то подходит, какие-то вопросы, да. тестирование. Да, а, да, 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 вот очень крутой пример это Walmart, это крупнейшая, может быть, даже самая крупная в мире ритейл-сеть. Они, ну, это по сути, если вы не знаете, что такое Walmart, посмотрите на шанс, например, одно и то же. Вот. Соответственно, они закупили 5000 шлемов, они обучают реально весь свой персонал. А и самое прикольное, вот мне что понравилось, они обучают людей, как типа в черную пятницу себя вести, когда, uh -huh. когда огромный толпу людей uh -huh. на тебя э, ну, вот огромный поток людей на тебя хлынет, как не запаниковать, как его регулировать. Виртуально реальность – очень, очень крутой инструмент. И вот если мы говорим как раз про опасности, вернемся к заводам. Э -э, Газпром, например, обучает э -э, людей, э -э, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации. У них есть клевый кейс, они используют костюм танцуют, это наши белорусские братишки сделали. Uh -huh. Вот Костюм, который ты на себя одеваешь, он электропроводим, То есть он тебя бьет током, но ты не совсем всегда ток чувствуешь То есть ты чувствуешь какой-то эффект, он может, например, нагревать тебя, охлаждать Давать тебе какие-то импульсы ну То есть, например, у как бы тебя ранило, там, тебя выстрелили, ты почувствуешь, что у тебя выстрели вот. Или ты почувствуешь, что горишь, потому что у тебя будет просто рука гореть, обжигаться Но это, это, это безопасно Вот Газпром сделал такую историю, что человек ну, обслуживает там какое-то оборудование, происходит какой-то взрыв, и ему нужно правильно его ликвидировать. Там это взрыв на железнодорожной станции при обслуживании поездов, которые перевозят ну, что-то что нефтесодержащее. Mm -hmm. вот. И, соответственно, ты реально можешь в этом t виртуальной реальности обжечься очень инверсивно, очень круто, по-моему. Вот. Следующий вариант, где это очень хорошо помогает, это лечение людей с нейроотклонениями. То есть люди, которые, например, попали в аварию, у которых есть тяжести, у которых поврежден мозг, и они учатся, по сути, жить заново. Не знаю, людей, которых новичок которые может То есть может это
2: как-то восстанавливает нейронные связи или что?
0: Это, а, да, а, сейчас или... я расскажу как, как подробнее. То есть им нужно выполнять упражнения, это сложные упражнения. А. Их нужно долго выполнять, многие, при этом, ну... Не всегда, не всегда способны, не всегда готовы. Еще, еще и специалистов, которые умеют правильно себя с этими людьми вести, их не хватает. И вот VR в данном случае помогает. То есть Мы часть абстрагируемся, плюс если мы на тот же тсс фью мы можем еще стимулировать их мышцы. Там есть специальные, кстати, медицинские версии. Можем стимулировать их мышцы, то есть улучшать их показатели, и это очень эффективно, это помогает людям гораздо быстрее выздоравливать. Вот как раз виртуальная реальность. Есть еще ряд исследований, вот американские это делали, американцы это делали, это было круто. У нас на Дальнем Востоке это делают ребята, там Артур Бектимиров и наш коллега из Казанского федерального Александр Лавров. Они берут реализованных людей, у которых... Проблемы с костным мозгом. Я, я не, не настолько медик, то есть я не настолько mm -hmm. погружен. Я могу немножко ошибаться в терминах, но я примерно пытаюсь обрисовать. Они берут людей, у них, у них не проходят сигналы. Ну, то есть мы знаем, что костный мозг – это такой хаб всех нервных mm -hmm. окончаний. Соответственно, они не могут управлять какими-то частями тела или там часть тела у них парализована. Вот они э, вживляют электроды, mm -hmm. ну, некое биоустройство, био, био которое собирает эти сигналы, передает дальше по костному мозгу в тот отдел, который не затронут, который работает. И, соответственно, учат по сути ходить, ходить руки ноги заново. Но тут есть большая проблема, что мы не уверены, Многие, много вот этих сигналов это много шум, мы не понимаем, как все эти на протоколы нашего тела работают mm -hmm. до конца. И вот виртуальная реальность позволяет как раз симулировать поднятие рук то есть человек погружается в поднятие ног, и мы, понимаем, и мы можем отсеивать сигналы, обучаться то есть обучаем этот прибор, какие сигналы нам нужно брать, какие нет, и дальше людей ставим на ноги. Вот американцы это уже сделали. На Дальнем Востоке, я надеюсь, что скоро сделают. Угу.
2: Ну, это интересно. Слушай, это ведь по-настоящему помогает людям глобально. Это да. не какие-то там просто игрульки. да? Да, игры,
0: да. далеко ну, не игры уже. Ну, я, кстати, говорю, что игры тоже хорошая очень штука, потому что, ну, это же тоже как искусство, как эмоциональный разрядка. Часто людей. Я просто игры, помню, очень корректно
2: говорить. Андрей, касаемо людей, давай, да, вернемся в нашу реальность. Где есть живые люди, да. а, принято считать, ну, зачастую так про многие вещи, которые происходят в России, принято считать, что у нас ну, что-то все как-то через задницу, mm -hmm. да, и то, что основные разработки во многих направлениях они осуществляются где-то за рубежом. То есть mm -hmm. там, где инфраструктура соответствующая, где к этому есть определенный подход, знания. Да. А, как ты думаешь, наши разработчики mm -hmm. могут составить конкретную, вот, реальную сильную конкуренцию? именно компаниям западным. Пусть там тоже работают русские ребята, да, вот mm -hmm. я просто беру, что есть какая-то компания в России, которая может
0: составить вот наверх поприще конкретную конкуренцию mm -hmm. западным. Да, конечно, компания. есть. Ну, тут надо правильно, правильно распределить секторы. Есть софтвер, то есть mm -hmm. по программному обеспечению. Есть хардвер, это железо, по сути. Вот железе у нас большие проблемы. В принципе, железные стартапы и железо в России очень плохо производится, у нас нет этой инфраструктуры. Я не верю никогда, что у нас будет нормально вершин, потому что у нас не столько готовы вкладываться столько в железо, это, у нас в принципе нет долгих инвестиций обычно mm -hmm. как правило. А Сколкина? тоже нет почти хардверных стартапов, есть парочку российских клевых хардверных стартапов. И я думаю, что Сколкина в да да, да. Сколково.
2: Ну пусть будет Сколкино, но Сколково, уже не принципиально. Но Сколкино это же деревня. Это
0: фамилия того, кто. Сколково. Ну, то есть огромные инвестиции в Сколково. Так, передаю привет Леше Кончаку, вице президента Сколково по алексей Леша, если ты нас слушаешь, прости, если я выдам какие-то ваши секреты. Ну, есть же деньги. Да нет их денег, ну, это недостаточно. Нам нужно нормальное венчурное инвестирование, нормальная вечерняя среда, но ну, тут их нет. Ну просто ну, не вкладываются тут деньги. А если вкладываются, это паханский венчур. Приходит тебе дядька и говорит, ну как бы вот я от 50 до 90% тебя заберу, и ты как бы, э, ты дальше делаешь. Но это же неправильно. Но перед фактом что... в общем, стоит и просто, можно сказать... Ну нет, это не перед фактом. IT-бизнес тяжело отобрать. А если у тебя есть IT-бизнес, то ты, скорее всего, уже крышу нашел. Ну крупный IT-бизнес, ты, скорее всего, нашел себе крышу. Нормально. Вот.
2: Крыша в а, IT-бизнесе. Вот, ну, была... ну, если
0: ты, например, для государства делаешь, у тебя нужна крыша, естественно. Но у белорусов же получилось? Охрен а, а знает, я удивлен. Прямо это, это у, меня не, у меня в голове просто не коррелирует, как, как они вообще это допустили, что у них так круто это все выросло. Right. белорусов молодцы, да. Нет, есть, есть очень крутой стартап, например, Воронежский, антилаттенсий называется, они делают офигенный трекинг, то есть они там выстраивают маты, а трекинг это как ты, как виртуальная реальность тебя в реальном пространстве ловит. Ну, это как раз о чем mm -hmm. я рассказывал, LBE, mm -hmm. Location Base Entertainment, когда ты в каком, на каком-то полигоне в Counter-Strike виртуальной реальности играешь. Вот mm -hmm. это антилантис это, это для этого нужно. Он, от, он дешевле многих своих аналогов, хорошо ловит и, в принципе, хорошо работает. Ребята из Воронеж делают, кстати, они Resident с я думаю, они получали гранты. Uh, это про hardware. Про software очень много крутых команд, Которые делают вот эти парки те же mm. для весь мир. В Белоруссии, кстати, многие такие сидят. В принципе, у нас Гендев достаточно сильный в России. И оттуда VR-команды тоже пошли. Крутые команды, тоже тоже тот же второй делают, это типа цереврума. Потому что вот я не про них рассказывал, с которыми мы Церевру, да, это ребята, которые мы исследования делаем. Они, например, на самом, в самом своем начале они получили финансирование миллион долларов от основателя Oculus с основателя Oculus. Вот. Mm. Кстати, Кажется, у него русские корни, вот как раз про такой рассказывал.
2: Да очень у многих русские корни, знаете ли, как да. послушаешь. Да, да. <свят> В этой среде у кого-то да есть русские корни. Да, а вот денег нету. <свят> да, вот я поэтому и говорю, что при должном финансировании, получается, при правильном подходе, да, при большем доверии, скорее всего...
0: Ну, они, они есть, их просто не очень много. Они на старт дадут, и есть там всякие программы, типа фонда Бортника. Ты можешь хоть сейчас податься, там, 500 тысяч получить, там, вплоть до трех миллионов. Потом, Но если у тебя уже какой-то оборот, ты до Нет, это очень мало, да. Все-таки нужно гораздо-гораздо больше. Но то, что сейчас существует из крупных VR-игроков на рынке, ну, по крайней мере, у они все, у них все хорошие инвесторы, например. То есть у них как минимум там инвестиции от миллиона долларов начинались. Это, опять-таки, не очень много, но на российском рынке достаточно. Вот почему так происходит? Почему в какой-нибудь кремнем долине, условно
2: говоря, венчурные инвестиции развиты так?
0: Ой, это, это, слушай, это такая сложная тема, но это, и, и по-моему, она очевидная. Во-первых, давайте посмотрим на законодательство. У нас права инвесторов не очень хорошо соблюдаются. Угу. Второе, посмотрим на независимость судов. У нас есть независимые суды? Ну, нет их, Конечно. Ну, почему те суда, которые ходят по акватории где-нибудь, наверное, наверное они, они независимые скорее всего. Не, не у них тоже есть
2: волатильность,
1: <laughs> но они более независимые, не они более независимые чем Ей те. Бог, ты, да.
2: что, пиратов нашел. Да, да,
0: но они более независимые, чем те, о которых мы говорим суда. <laughs> ну третья история это очень сильно большая волатильность рубля, хотя может быть это и неплохо для внешнего инвестирования, вот. И, ну, и как бы четвертая история, это плохой инвестиционный климат, в принципе, там, какой-нибудь Майкла Кейлга задержали, же не просто так, а это главный инвестор был в, России, в российский стартап IT-бизнес. Ну, когда главного инвестора задерживают в России, и, как бы, и два года он сидит под домашним арестом, ну, это же вообще жесть, но ну, кто, какой инвестор зарубежно сюда придет. Вот, а внутренние инвестиции, они ну, они, ну, у нас пытается государство на самом деле инвестировать, и, в принципе, у нас государство – это основной инвестор. Проблема в том, что для того, чтобы до этих денег добраться, нужен хороший джар. А чтобы это у тебя был этот хороший джар, тебе нужно, ну, как бы, хорошие связи иметь с людьми. А что такое у нас хорошие связи с людьми? Ну, это, не знаю, банки хорошо попадаются, абстрактно говоря. Но mm -hmm. такой, такой, такой уровень связей.
2: Ну, то есть, на большей степени влияет как раз-таки отношение самих людей.
0: Да, конечно. Все. Что надо сказать, что, конечно, кремние Кремниевой долине с нуля, тебе тоже никто денег не даст. Ты тоже должен иметь хорошие отношения. Отношения всегда тащат. Так что, ну, то есть, типа, всегда нужно выстраивать очень хорошие отношения с комьюнити, с людьми, с инвесторами и тому подобное. И тогда у тебя будет гораздо больше возможностей в жизни. Что, что так называемый нетворк. Это почему, например, я там, могу проводить по полмесяца в Москве? Потому что я устраиваю отношения с людьми. Это, ну, ча так это большая часть моей работы.
1: Ты подвел под финальную тему по виртуальной реальности. Как договориться с клиентом? О том, чтобы сделать ему виртуальную или дополненную реальность?
0: Что ему сделать? Ну, в качестве продукта. Слушай, это, если бы я знал успешную на примере,
1: формулу. На примере того, как ты
0: выстраиваешь... Э, я практически сейчас не занимаюсь виртуальной дополненной реальностью. Ну, то есть у меня сейчас нет вообще заказа на виртуалку. У меня есть только инвесторские деньги, и у нас очень крутое ресерч-направление в плане компьютерной графики есть сейчас. Я думаю, что это будет новая ниша. А я блин, объездил кучу заводов, общался с огромным количеством людей, пообщался с большим количеством госкорпораций, выходил на лидов, на лиц, принимающие решения, до топ-менеджеров корпораций. И могу сказать, что это, это отношение в долгу. Это в первую очередь, то есть это очень-очень долгий цикл продаж, при том, что... И вторая проблема, суммы тут они очень большие, потому что народу сейчас очень много, компаний, ну, такие, кто с инвестиций еще в начальном этапе понял инвестиции и, не, не, и пытается выжить, не умереть, их еще достаточно много осталось, и они дико все допингуют, потому что у них есть карман. Если у тебя нет инвестиций на это, и у тебя нет кармана, ты не можешь допинговать. И забирать заказы, и поэтому это просто дичайший рынок. Я недавно об этом публиковал мэм в нашей комьюнити, у нас есть пара телеграм-чатов о том, что, знаете, цита цитата, ну, цитата судакова щедрина о том, что разбудите меня через 100 лет и в России все пьют и, и воруют. Так вот, я написал, что типа разбить меня через сто лет, и в нашей комьюнити все типа э -э -э, все срутся про, про название VR-шлемов. Как это правильно называть? vr гарнитура, устройство и тому подобное, и все пытаются домпинговать демпин -демпин на тендерах друг друга, а потом срутся. Вот, вот, короче, мне кажется, всегда так и будет. Но это, по крайней мере, про индустриальные решения. Вот если мы говорим про индустриальные решения. Если мы говорим про игры, ну там у тебя, конечный заказчик, ну ты просто кролевую маркетинговую компанию выстраиваешь и. И пытаешься продать свою игру вот, максимально и тому подобное. Поэтому я, честно, очень доста достаточно сильно разочарован новой рынке в российском именно Dustin'м сейчас.
1: Ну и в каком на период 2020 года, вот на финал 2020 года? Какой вектор развития у, у вот этого, всей индустрии?
0: Я думаю, индустриальный VR все так же и будет развиваться, но, скорее всего, многие компании схлопнутся, потому что если он будет развиваться в итоге... Основной потребитель сейчас VR — это госсектор. Госсектор понимает, что если он сейчас будет... Ну, не госсектор, а госкорпорация, хотя это и есть госсектор, по сути. Вот госкорпорации понимают, что если у них сейчас очень много VR будет, они просто сами свои лаборатории VR откроют и не будут ни у кого заказывать. Что будут остальные компании делать, я не понимаю. Это первый вариант. Я думаю, что у нас все дальше будут крутые тайтлы выходить, именно игровые. Им нужно, в принципе, в игровой VR есть смысл вкладываться, потому что хотя бы тот же Half-Life взять. Если уже студии крупные вложились, значит, вы тоже должны залетать, скорее всего. Ну и ждать, когда у нас будет дополнена реальность. Дополнена есть вот эта тема. Те люди, которые никогда не сталкивались с VR,
2: ну так или иначе, им нужно... С помощью чего-то с ней знакомиться, да? да. То есть, вот, Может быть, посоветуешь, либо подскажешь какие-то там девайсы, может быть, игры, не знаю. То есть, с чего начать вот, человеку
0: свое знакомство с VR? Угу. Ну, если бы сейчас не было коронавируса, я бы сказал сходить в нормальный авиапарк, где, те, где вам не будет включать вот эти укачивающиеся аттракционы. Угу. А, такие есть, по-моему, даже в Казани. Казани как Deep VR, если не ошибаюсь, вроде хорошие ребята. Угу. Я не был, если честно. А если учитывать, что сейчас коронавирус, берите Oculus Quest 2, Uh, ну, апгрейдите свой комп, но это обязательно. Потому что на Oculus Quest свои игры есть И берите игры там Очень крутая штука Правда, пока еще Oculus Quest не привезли второй ну можно немножко подождать В принципе, я уже достаточно много встречал людей Которые реально себе покупают VR-шлема Которые никак не связаны с VR-индустрией Поэтому, мне кажется, мож мож может быть и стоит А что поиграть? Uh, если у вас есть ПК, это Half-Life Alex, Bonworks. Это... Uh, Saints and Sinners. Uh, как, как же они ходящий Walking Dead, Saints and mm. Это демки от Valve. Очень крутые, очень веселые, смешные. <laughs> вот. Uh, ну и, в принципе, Batman. Очень крутой, кстати, в VR есть. Да и куча игр. А, uh, есть игра, которую я всем студентам советую. Это... Uh, сейчас... X, 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 I Expect You To Die uh, Это игра от uh, такого маститого геймдизайнера Джесси Шелла, очень прикольная То есть вы Там играете за шпиона Очень веселая игра вот. uh... Я думаю, ты сейчас скажешь Волк
2: ловит яйца знаешь. Тебе...
0: Нет, такой, такой игры еще нет, к сожалению Но ее нужно сделать тогда обязательно Но это, кстати, Nintendo Это Nintendo сделала uh -huh. вот, Потом да, Советский да. Союз это да, советский... совет скопировал да, да. Это тоже забавный, забавный факт вот. Но такое бывает, чего че бы и нет Спи, а если у вас есть ПК, то берите Reverb G2, если вы чисто на ПК хотите играть не хотите мобильным, мобильным быть. Очень крутой шлем тоже. Вот. HP Reverb G2, да, уточню.
2: Что, все тогда идем? Куда идем? Как это? На работу? Нет, работает само собой, зарабатываем на шлем и потом приобщаемся к VR. Или поступайте к нам в магистратуру? Да, либо поступайте в магистратуру, кстати, тоже. Решение. Если она еще у нас будет,
0: посмотрим в Хорошая реклама
2: того, чего может не
0: быть. Да. Ну, тогда вы будете понимать, что вы потеряли.
2: Бабки, время, и зато вам дадут шлем, так сказать, на время.
0: Да, Поиграться. Ну, прикольная лекции у нас еще. Я рассказываю всякие мамы на лекциях и показываю. Ты
1: кстати, преподавательской деятельностью сколько уже занимаешься?
0: Ну, вот прям так систематически получается год. Вот я этот учебный год веду только. А так, ну, бывает, меня приглашает куда-то почитать лекции. Это ну, от госкорпорации до рубежа. Ты считаешь это своим каким-то призванием? Нет, нет. Я, у меня неплохо это получается, но я не вижу себя как преподаватель, потому что, во-первых, у меня на это нет времени. Я все-таки реально человек, который в поле очень много работает, много продакшем занимаюсь, и у меня не всегда бывает возможность просто нормально иногда подготовить. Второе, что мне, кстати, очень не нравится, это то, что... Точнее, то, что мне вот, второе то, что мне нравится преподавание, это то, что ты можешь систематизировать мысли, но на это очень много времени уходит. То есть ты можешь очень сильно формализировать то что тот хаос, который у тебя есть в голове. И вот преподавание вот сейчас, которые курсы я делал, и прошлые курсы, они помогли мне и что-то новое узнать, как специалисту, и свое тоже систематизировать. Ну и третье, что мне нравится, как правило. Ну вот если ты в России преподаешь, это супер дешево оплачивается. просто просто ну, невероятно какие-то маленькие деньги. Uh -huh.
2: Ну и нет мотивации, получается, работать. Ну, естественно, или... нет никакой. Я ну, не а вообще внутреннее какое-то удовлетворение присутствует, когда твои ученики достигают каких-то результатов?
0: Ну да, мы очень рады. Но даже не то, что мы ученики. Я, в принципе, очень рад, когда ребята, которые вот нашу лабораторию прошли в Казанской федеральности, mm -hmm. Digital Media Lab, теперь ITS просто называется они кем-то становятся в жизни и что-то добивается, Например, э, помните фильм «Притяжение»? Угу. Вот «Лидовый фиксер» э, была нашего вот девочка студента Студентка, она делала визуальный эффект для этого фильма. Это вот, офигенный фильм. Ну да, это фильм да, офигенный да, визуальный эффект. Вот, и, в принципе, у нас там вокруг нас комьюнтис образовалась именно в Казани. То есть, люди открыли свои студии э, или влились какие-то чужие студии. Это тоже очень радует, безусловно. Это наш бывший студент. Ну, бывший студент же... не бывает, да. конечно, неправильно. У тебя же был
1: опыт поучаствовать э, либо в конференции, поправь меня, если я не прав, а в Лондоне?
0: Я не в Лондоне, это был Бермингем. Я преподавал там какое-то время по программе Erasmus Плюс. То есть я был типа exchange professor, uh -huh. то есть преподаватель по обмену. И, соответственно, я читал курс по UX-виртуальной реальности. Было круто. Ну, все, кроме Бенга Берминга это shithouse. Если вы смотрели сериал Острые козырьки, вот ничего вообще не изменилось. Та же бандитская клака, с кучей наркоманов и бомжей в центре. То есть это было достаточно страшно, если честно, гулять по вечерам по улицам. Поэтому мы не гуляли моя жена и женой Вот. Так. А университеты очень крутые, очень интересно было. Ну, они. У них немножко другие подходы, они такие более, может быть, более открытые менее закоснелыми местами, хотя британское образование должно быть достаточно костным, классическое все-таки. Но я, с другой стороны, я, конечно, был в частном университете, но это крупный университет, очень крупный. Но где лучше преподавать? Да, какая разница, где преподавать? Ну, име... Скорее,
2: кому лучше преподавать. Ну да, либо кому. Ну, кому давать. Это, или... это,
0: это вопрос. вопрос. Если, если финансовый вопрос не стоит в данном случае, mm -hmm. то, лучше, то лучше преподавать там, где интересно преподавать. Mm -hmm. И, да мне и там, и там интересно было. То есть там были прикольные отзывчивые студенты, с которыми можно было вести диалог. И у меня сейчас точно такие же прикольные отзывчивые студенты, с которыми можно вести диалог, с которыми ты клево выстраиваешь отношения, которые тебя понимают, которых ты понимаешь, но с которыми ты все-таки Ну вот это, кстати, тоже важно. Это есть за рубежом, профессор там наравне со студентами. Yeah, mm -hmm. У нас такого, ну, особенно среди старых преподавательского этого нет, а там это, это чувствуется. И у меня вот тоже само... И вот я тоже так же выстраиваю отношения. Я Понятно, я требую с них. Если вы что-то не знали, ну, вам будет та-та-та, конечно, но все же я веду наравне, я не пытаюсь быть выше их или там подобное. Ну да, понятно, у меня больше знаний, но я просто делюсь ими, как вот сейчас с вами. Ну да, но, ну, наверное, так и должна же Да, мне кажется, что общение, правильно. это правильно. Да, это более
2: правильный шаг достижение какого-то результата.
0: Что мне э, зацепило, там был один мужик, э, черный, хороший мужчина такой, ему было за 50 лет, кстати, ему не скажешь, он прям таким молодым выглядит, говорит, вот я ювелиром был, а теперь хочу виртуальной реальностью заниматься, вот при коэффициенте, говорю, нифига себе, как тебя так угораздило. Он говорит, ну вот, очень интересная лекция, спасибо, поблагодарил меня, то есть задавал пару уточняющих вопросов. Тем подобное. А потом я еще в Англии, кроме того, что лекции для студентов читала, еще читала лекции для преподавателей, это Ресерч talk называется. Ну, когда ты расскажешь про свои исследования, ну, преподаватели задают вопросы, а ты как бы в обмен тоже спрашиваешь у mm -hmm. что вы, чем занимаетесь здесь. Но первое, что меня спросили, это, слушай, откуда у вас как бы бюджеты на это? И я такой типа кровавыми слезками заплакал, потому что понимаю, что бюджеты в Англии ну, просто там ну, многократно выше, чем то, что у нас есть, есть здесь, а они не могут тот же уровень показать то, что мы показываем здесь в России. Но в них не спокойно.
1: верят, В них не верят или кто? Инвесторы? Или откуда им брать деньги?
0: Преподаватели? Да. Ну, слушай, это другая история. Это как бы, если мы говорим про академию, тут все-таки не инвестиция, тут как правило гранты, тут как правило что-то другое. Просто мне кажется, может быть и засытые жизни сами не заинтересованы что-то крутое выдавать. Uh -huh. Может быть все равно на самом деле в, в науке не так много платят. Да, за рубежом платят неплохо, ну, то есть ты будешь жить в среднем, но ты там не будешь как Facebook получать, допустим, или как войти в какую каком-то компании. Вот. А в России вообще плохо платит. <laughs> ты, если ученый в России, скорее всего, ты живешь жизнью аскета или у тебя есть какие-то другие заработки. Вот. Но как я как... пытаюсь выразить эту мысль? Думаю, что проблема все же в них. Проблема все же в них и в том, что еще они не могут найти себе нормальные кадры, скорее всего. Не Потому дожимают? Не хотят идти. Ну да, не дожимают и как бы и не хотят, наверное. А что же жизнь-то сытая? Что, что им делать? Там Все и так хорошо, можешь медленно э -э двигаться. Может быть, у них не такие жесткие KPI, а может uh -huh. быть... Ну, кстати, да, еще проблема. В научном мире есть удивительно плохие системы KPI, хотя лучше никто не так и не придумал.
2: KPI которые... вообще, по-моему, придумали только для того, чтобы отбирать деньги. Uh,
0: не доплачивать, скажем так. Нет, 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 неправильно. Это форм... это KPI — это форма формализации... Да, сори, форма формализации. Это способ формализации работы, которая непосредственно производится. Просто это, KPI — это как демократия. Как сказал Винстон Черчилль, демократия — это, конечно, зло, но ничего лучше ничего не придумали. Вот тут то же самое. То есть, ну, KPI просто нужно хорошо разработать. Нужно, чтобы KPI был как система сдерживающих противовесов, иначе у тебя просто в одно все свалится, и, и, часто, и часто будет очковстирательством заниматься вместо KPI. Это, например... Это достаточно известный факт, что социогументарный блог в одном из казанских вузов занимается публикацией мусорных статей. Мусорные статьи – это плохие статьи, которые ну, никак не двигают науку. Хотя, на ну, больше статей никак не двигают науку научных. И которые, ну, всяких плохих журналов публикуются за деньги. Эти журналы на какое-то время открываются, потом закрываются. Зачем это нужно? Потому что KPI есть, что ты должен, короче, статьи просто ни о чем, ну, какие-то компиляции, плагиат там подобное. Зачем это нужно? Потому что ты, как там какая-то научная единица, именно ты, твоя лаборатория, твой, там, твой руководитель лаборатории должен нам какое-то количество статей набить и тому подобное. Вот, вот это как раз неправильная система сдержек и противовесов. И поэтому они публикуются в мусорные журналы. Потому что им нужно набивать, а, но ну, они не могут, например, столько статей выдать, или они просто не способны такие статьи выдавать, вообще статьи выдавать.
1: Ну вот мы поговорили про VR в России, про английский VR, как удалось тебе побывать там и рассказать об этом. Татарстан. Супергуд знаком.
0: Супергуд, конечно. С, Рустам Нургаличим. Ну, он когда меня видит, он говорит, а, симулятор. Да. Я надеюсь, я никого не обидел тем, что... Как наше загрузить. правительство в республике <свят> относится к вот этому роду деятельности, которую вы пытаетесь? Ну, у нас нет никаких-то персональных, наверное, грантов от правительства, хотя до этого были. Мы там тем же Болгаром когда занимались, хотя это не лести, это просто компьютерная игра под пока. У нас были грант от правительства. Сейчас никаких нет. И Татнеф
2: а, тоже, тоже никак не финансируют, они же любят вот денежки там куда
0: ну, мы, Нет, Татнеф делают VR, но мы еще с ни разу ничего делали. Им делают
1: москвичи, наверное, какие-нибудь?
0: Нет, им... Да, разные студии делают, но они, они, на самом деле, они просто не систематизированно подходят. Если бы они систематизированно подходили, они бы нормально это делали. А то, что я видел, ну, это полный отстой. Они просто делают VR ради VR, ну, потому что на хайпе. А то, чтобы это систематизировано делать, тебе нужно, чтобы у тебя методологи были. А где то этих методологов? Потому что ни хера нет в России. Потому что никто еще особо этим не занимается. А сами они не хотят прийти. Могли бы прийти к нам и спросить, как это сделать. Мы бы им ответили. Именно с научной точки, с продакшн точки зрения. А вы к ним приходили? Да, думаю, первый раз заходили, да. Посмотрим, может быть, сейчас что-то еще изменится. Фиг знает. В этом плане очень крутые ребята у униструй. Они VR прям очень хорошо используют как. Ну, казацкий инструмент, если вы знаете, mm -hmm. строительственная mm -hmm. компания. Они используют VR как инструмент для продаж, и у них прям очень хорошо это заходило. Онлайн показывает? Не, Они онлайн показывают. Прям, прям, у них больше прям, прям, прям 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 в... офис продаж, в... одеваешь да, VR-очки а, да, и там. смотришь, как твоя будущая квартира будет выглядеть. А там ты прямо внутри вот этой среды, как в игре, ты там можешь шкафчики открывать, можешь mm -hmm. двери открывать, там перемещаться, менять. Мы тоже там mm -hmm. разрабатывали для них, можешь там менять вид из окон и так далее. Время суток. Это круто, надо зайти, будет у них квартирка повыбирать просто. Я был просто, но по идее не, в включили. Квапан, так. не включили. Не включили? ничего. Ну вот они в потому что весь продали, для RCT они это делали. Мы делаем еще для Уф Уфимского комплекса, и там очень хорошо зашло, у них прям, они отчитались о том, что продажи выросли, скорость продаж 10%, процентов, а это большой показатель. То есть они буквально один дом продали за 4-5 месяцев, <гум> и это для, достаточно быстро для новой компании, причем на рынке Уфы.
1: VR это все-таки уже настоящее или это еще
0: будущее? Вер – это настоящее, определенно. Ну, то есть это то, что сейчас. Это то, что сейчас. А будущее это дополнен реальностью. То есть AR. A -A uh -huh.
2: Поэтому, как и поэтому, как говорится, по традиции все к нам
1: VR. Так, так что, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был э, ученый, как он сам себе представил, преподаватель. Предприниматель-бизнесмен Виталий Абрамов. Видящий бирмингем, человек. Да, да, да. Но необычий... не быщий на футболе, к сожалению. Никогда. Никогда. Да.
0: Ну, не не, не ходивший не фанат... на футбол. Но, Но фанат мне, фанат кстати, Лондон очень понравился.
2: Лондон Кайф прям. Потому что Лондон. The, the, capital. Capital. The, great Britain, oh. the Great
1: Britain, конечно. Э, Виталик, спасибо тебе большое, что Виталий, пришел.
2: это было прекрасно.
1: Да. Успехов вам в вашем э, нелегкой сфере, нелегком труде. Спасибо, нелегких спасибо. продажах.
2: Да, побольше побед,
0: достижений. Да. Чтобы Четкости,
1: качества и благополучия,
0: конечно. Да. Я, я, кстати, сейчас вам покажу последний наш графин, Но я был 9 просто... Спасибо большое. А мы вам, к сожалению, не покажем. Те, кто смотрит, что это. Мы не можем, мы не можем. Да. Мы вам
2: расскажем. В следующем подкасте мы вам не расскажем, как это будет. Спасибо большое, Виталик. Спасибо, Виталик. Было очень интересно. Всем пока. Всем пока.
1: Super Несусь, как супер Соник. Супер Сонику надо бы отдышаться. Трасса таскает безжалостно, но прекращать бег без шансов. Без шансов. Тройная, сплошная, на три сникеры к ногам приказ.